0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre O Morro dos Ventos Vivantes, da autora Emily Bronte, que também é uma autora britânica da era vitoriana. E essa foi uma leitura muito difícil para mim. Eu admito que eu comecei a ler ele um pouco em cima da hora, <risos> e eu terminei ele... <risos> Muito em cima da hora de gravar o episódio. É, mas foi uma leitura muito complicada, porque o livro não acabava. Ele não acabava. Acontecia uma coisa e ele não acabava. E acontecia outra coisa e ele não acabava. E ele só não acabava. Como que foi essa experiência para você, Kizzy?
0: Traumatizante. Eu estou com essa palavra para resumir este livro... Desde que eu comecei a ler, e a gente, para gravar esse episódio, a gente combina de não conversar previamente, não dar muitos detalhes sobre as nossas experiências para a gente realmente gravar essa troca, né? Então eu estou guardando essa palavra dentro de mim há pelo menos uma semana, um pouco mais, porque foi o tempo que eu demorei para ler o, o livro. E eu tô traumatizada, eu estou traumatizada, assim, eu tô. Eu não sei nem o que pensar. Assim, eu, eu terminei o livro falando: "Tá, gente, o que que aconteceu aqui? Eu vi de, de leituras muito, muito mais tranquilos, né? Com outra atmosfera, com outras temáticas, com personagens muito distintos. E aí eu caio do bordo dos ventos uvantes. E eu, cada a cada página era isso, gente. O que que está acontecendo aqui? O que que está acontecendo comigo?" O que, que está acontecendo com o mundo? Eu não vou sobreviver a esse livro. Foi a minha, a minha principal experiência. <risos> Você já tinha tentado ler Morro de Ventos
1: Não, eu nunca tinha lido, nunca tinha tentado. Há algum tempo eu tinha, eu, tenho, eu já tenho esse livro há algum tempo, né? A minha mãe é professora. É, e aí a minha mãe sempre falava assim: ah. Qual livro você quer? E aí eu não lembro se eu escolhi ele, ou se ele só veio, porque às vezes vinham também os livros aleatórios, é, mas ele veio parar na minha mão assim. E era naquela época do auge do Crepúsculo, tanto que a minha edição faz referência a Crepúsculo. E é, só que assim, a minha, a minha experiência com Crepúsculo foi, eu li o primeiro livro, e aí eu era adolescente, e aí eu fui direto e, e li... Acho que eu li tudo, porque já estava tudo lançado, então só o último que eu ainda não tinha lançado. Mas aí eu li tudo, amei. Um mês depois que eu terminei o último livro, e aí isso também tinha na maioria dos filmes, etc. E para quem não, não sabe ou não lembra, etc. O Morro dos Ventos Vivantes, ele é bem... Ele é mencionado, né? No Crepúsculo. E é, acho que é o livro preferido da Bela. É, e aí, assim, um mês depois que eu terminei de ler o último livro, eu parei para pensar e eu falei, mas o que que... Eu acabei de ler, sabe? Eu, eu parei pra pensar e eu falei, gente, esse romance não faz sentido. Não faz sentido. Nada desse livro faz sentido. E aí, nisso, assim, o Morro do Vênus do foi ficando, foi ficando e eu olhando pra ele, eu falando, um dia eu vou ter que ler esse livro. Um dia eu vou ter que ler esse livro. E aí, né, com essa oportunidade do, do Divagando, a gente colocou na lista e eu li. <risos> Fazendo um Adentro também, tipo... Na minha história com o Morro dos Mães Vivantes, durante o meu TCC, é, o meu TCC ele foi como é que eu explico isso? O meu TCC ele foi sobre Harry Potter. Eu sou muito fã de Harry Potter. Hoje em dia, muito com muita dor no coração, eu sou muito fã de Harry Potter. É,
0: a Kizi também <risos> é muito fã
1: de Harry Potter, também com dor no coração.
0: Quem não é, Quem não é né? Mas... Quem não é, exatamente. Hoje em dia, quem não é fã de Harry Potter contou no coração. Mas vamos obedecer a regra básica deste podcast de não mergulharmos no assunto de Harry Potter. É por cima que a gente passa. A gente só tem uma regra nesse, nesse podcast, que é isso. A gente não fala sobre Harry Potter aqui, porque senão a gente entra num buraco sem fundo e não sai mais. Mas enfim, continua falando do seu TCC. Então, meu TCC foi sobre Harry Potter. E
1: ele, mais especificamente, foi sobre o Voldemort e a questão da maldade na série, e entrou tipo questões de moralidade, etc. E eu fiz uma abordagem muito filosófica para esse TCC. Então, eu fiz meio que um apanhado geral da, da moralidade, da questão do bem e mal na filosofia ocidental. E, e, de contraponto a isso, eu peguei um autor que ele se chama batalha eu não sei falar porque o nome dele é francês, eu não sei se eu tô falando certo. E ele tem um livro chamado A Literatura e o Mal, e ele e desse livro ele é todo ele é todo dividido em capítulos que são sobre é, um livro específico ou um autor específico. E tem um livro sobre um, um livro, tem um capítulo sobre o Morro dos Jovens Vivantes. Isso tudo foi para eu eu é... <risos> resumir a minha história com o livro. Antes de eu ler o livro, e aí lendo o livro, eu entendi muitas coisas que esse autor tinha falado. Eu quero reler esse esse ensaio que ele fez. Agora que eu li o livro, eu tenho conhecimento sobre o livro, <risos> mas eu entendo porque foi traumatizante para você, porque foi muito complicado. São personagens muito difíceis. Sendo muito sincera, só tenho um personagem que eu gosto no livro e é a governanta, a Ellen Jean, a Nelly, que é a única pessoa que presta sensata, fada sensata. Exatamente. Ela é aquela... Ela é, <risos> ela é aquela... Nos dias de hoje, ela seria aquela amiga que quando o, o, o boy te manda uma mensagem, tipo... E aí, sumida, ela pega o seu celular e joga na parede, porque você não vai... Você não vai, sob a custódia dela, você não vai responder... O Boy Sumido. É. <risos> então, assim. É a, única, é a única personagem que presta no um livro inteiro. O que você acha dela, Kizzy?
0: Eu acho que você tem razão. Falei, gente, graças a Deus que eu não sou a única pessoa que só gosta da Nelly nesse, <risos> nesse livro, assim. É... A minha história com. Você falando sobre a sua história com o Morro dos Ventos do Ivante, ela é... a minha é bem parecida, assim. Eu tenho o livro pelos mesmos motivos eu, na época de Crepúsculo, eu tentei começar a ler o livro, eu não entendi nada, eu não estava muito afim, eu, sei lá, eu, eu até encontrei, inclusive, o marcador, né, de, de página, que eu uso qualquer papel para marcar o livro. E, então, eu, lendo o livro, achei, né, a parte que eu parei, então eu paro bem no início, assim, acho que ela mal tinha começado a contar a história, ela nem começa a contar a história ainda do, do Morro dos Ventos dos Vantes e do, dos seus habitantes, quando eu parei. Assim. Então, é, é uma história bem, bem parecida. Então, quando eu entro hoje, assim, na, quando eu entrei hoje na, na fase adulta, para ler esse livro, eu fiquei, gente, se eu não entendi nada agora, assim, sabe? Se eu tive esse estranhamento muito grande, imagina na época, né? Eu, sei lá, 15 anos, 16 anos, eu acho que eu tinha esse livro, eu... Nunca, eu não ia saber digerir, eu não, não tinha paciência mesmo para digerir esse livro. Mas, realmente, a Nelly é a, a melhor pessoa desse livro. E, enquanto eu li, eu, lembra, eu lembrei muito de você, porque a gente conversou, você pontuou muito essa falta que você sentia da, da, da presença né, dos criados, dos funcionários, né, das pessoas fora dessa nobreza aí a gente cai né nesse nesse morro dos movimento vivantes que é narrado pela criada da casa né por aquela que que foi a irmã de leite do, do filho do patrão foi a cozinheira foi a, a ama das crianças né de uma renca de crianças e depois vai ser a governanta né e vai acompanhar a família por uma duas três gerações pelo menos e eu acho a Nelly, uma narradora fantástica, assim. Eu gosto dela, gosto das atitudes dela, acho que ela é a pessoa mais tolerável ali naquele lugar, mas a forma como... Eu, eu geralmente eu tenho um, um problema com livros em primeira pessoa. Eu não sou muito fã de livros em primeira pessoa, é, para mim é muito difícil a, a leitura, mas eu não sei se... É... Eu acho que é a forma como ele foi escrito, né? Ela, ela narra a história e ela faz as passagens assim, e aí eu, vai o mérito muito da, da Emily Bront né, dessa, a passagem de quando a Nelly tá contando a história, a, quando a Nelly tá conversando com o patrão, enfim, eu, eu achei isso muito fantástico, assim, me fez gostar mais dela ainda, porque ela sabe contar uma boa história.
1: Nossa, eu também tenho muito problema com livro em primeira pessoa, assim, eu tenho... É quase um trauma, assim. Se eu vou ler uma coisa, eu abro o livro, tá em primeira pessoa, já me dá aquele, aquela dor do coração. Mas, realmente, assim, a, a Nelly, ela tem, tem um dom de contar a história. Tanto que até o, o senhor Lockwood, eu acho que é o seu nome dele. Lockwood. Isso. Ele também diz isso, né? Que ela tem um jeito de contar a história. De, de... Ele fica preso porque é ela que tá contando. Ele é o narrador do livro, mas ela é a narradora da história, sabe? E aí eu, eu no início, ficava assim, mas, oh? como assim? É, mas tem esse mérito mesmo, assim, de, de mostrar quando que é ela e quando que é ele, sabe? Tem esse, esse tem o um equilíbrio. E, e no início, assim, eu, eu fiquei muito, tipo, poxa, ela é uma autora, sabe? De por que que ela tá contando a história na visão de um homem. E aí vem a Nelly contar a história de verdade. Eu falei: "Ah, isso tá explicado".
0: Exatamente. O meu primeiro choque assim no livro foi isso, porque todo mundo sempre fala. Eu acho que esse dos livros que a gente vai ler, inclusive, é o que eu mais, menos tive contato antes, assim, em outros lugares. Eu conheço o Morro dos Ventos Uivantes para mim é relacionado a Crepúsculo. Eu conheci com Crepúsculo. E depois eu li um outro livro, que é uma biografia da Charlotte Bronte, e, e aí eu desco descobri que elas eram irmãs e tudo mais, porque era um clássico que eu não, não tinha acesso, né? Mas o que a gente sabe, né? Desse trio principal, nem nesse trio principal, desse casal, né? Que é o, o Heathcliff e a Catherine. Eu tava, quando eu abro o livro para ler, eu tô esperando isso, né? E aí aparece um tal de Sr. Lockwood. Eu fui ver na resenha, na resenha não, na sinopse. Eu falei, eu falei, gente, que diabo é esse Sr. Lockwood? Quem é ele na história? O que é que tá acontecendo, assim, né? É uma... É um, é um livro narrado por duas pessoas e você entende muito claramente quem é que, que tá falando, né? E por que que tá falando. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu parando para pensar... É um livro narrado em primeira pessoa, onde nenhum dos narradores são os personagens principais. É, é uma grande contação de história, é uma grande fofoca mesmo, porque isso é você saber <risos> da vida do seu vizinho. Para quem, é, quem ainda não leu, né, se você ainda não leu e está escutando esse, esse episódio, é basicamente a história... E, e não sei resumir a história, vamos pensar como é que... É a história de um, de um do Heathcliff né? Que é, é um menino que é adotado por uma família que mora no Morro dos Ventos e Vantes, que é a casa lá no Morro dos Ventos e Vantes. E de, nessa família tem a, a, a filha mais nova e eles dois são muito amigos. São criados como irmãos e tudo mais, mas o Heathcliff ele é muito maltratado na família e isso causa muitas dores, muitos traumas e tudo mais. E... A partir daí se desenvolve uma história de amor e de vingança e de ódio, enfim, inúmeras é, coisas que se desdobram. A, a Catherine né, vai ter outros amigos, né, pessoas com uma posição diferente de social, diferente do, do Hittcliff, e isso vai trazer muito um drama muito visceral, assim, né, para a história. Então, o resumo da história não envolve a Nelly, não que é a, a, a empregada do, da casa que é a casa dos Earnshaw, é isso? Acho que é isso. E o, o Sr. Lockwood é um cara que vai alugar a granja... É a granja dos... Dos Tordos. É a granja. <risos> dos Tordos, isso. Eu tava falando assim, Tordos. é dos Tordos, mas eu, tô, eu falei, todos não. Porque Tordos é lá do quê? Dos Jogos Morais <risos> Mas... <risos> é propriedade dos Jogos Morais Ninguém faz parte do Tordos. Enfim, da Granja dos Tordos, que é o vizinho, ele vai conhecer esse Heathcliff. Ele não conhece a Catherine. Nessa, nesse momento, a Catherine já morreu. E isso não é um spoiler, porque... Enfim, você descobre isso nos primeiros capítulos. E é um clássico também, né? O que é um spoiler de um clássico? E é isso, assim. São os dois narradores. São os, o vizinho e a criada. São eles que contam a história. E são eles que querem saber, né? De como essas personagens vão se... Vão se encaminhar pela vida, né? Com tudo que você falou... Eu tenho dois pontos.
1: O primeiro, que eu tive essa mesma impressão quando eu comecei assim: que você começa com o Lockwood é, né, chegando, porque ele alugou a Grande dos Tornos, e toda, todo o conhecimento, que todo o senso comum em cima do, do Morro dos Ventos é o Heathcliff é Catherine e é o um amor trágico. É isso que você sabe entrando, normalmente. E aí você começa o livro com um cara aleatório alugando uma casa <risos> conhecendo né, o Heathcliff, já adulto, rico, enfim, e aí ele tem um tratamento assim, não muito legal, ele vê as pessoas que moram dentro do Morro dos Ventos de Vandes ele pensa assim, quem são essas pessoas porque elas são assim? E aí ele vai e pergunta a governanta né, da casa que ele alugou e a governanta é a Nelly e aí a Nelly começa a contar fofocar, contar barra fofocar, a vida toda e tudo que aconteceu no Morro dos Ventos vivantes nos últimos 20 anos, mais ou menos. É 20 anos, Kize?
0: Acho que é 25 anos, é 25. Ela fala que isso tudo aconteceu há 25 anos atrás. E
1: aí você tem esse primeiro choque, né, de, de como essa história vai ser contada. O meu segundo choque, e foi um choque muito grande, foi na primeira página que tá escrito. Eu vou até ler, porque... Nossa, foi um choque muito grande e... Ah, aqui, deixei. Não é na primeira página, é na terceira da história. Pelo menos na minha edição. E aí está escrito assim. O senhor Hitchcliffe, porém, contrasta singularmente com o ambiente que o rodeia e o modo como vive. É um cigano de pele escura no aspecto e um cavaleiro nos modos e no trajar. Ou melhor, tão cavaleiro quanto tantos outros alguns rurais, etc, etc, etc. Quando eu li isso, eu falei, como assim ele não é branco? ou <risos> assim? E aí, assim, isso obviamente é, é uma questão de, de, né, você pega um livro da Era Vitoriana, você acha que os personagens vão, todos vão ser brancos, né? E aí, né, todo o tratamento do Heathcliff, enquanto ele é criança, porque depois que ele é adulto, né, as coisas mudam um pouco de figura, não exatamente, mas mudam, por ele ter virado adulto, mas enquanto ele é, ele é criança e adolescente, você vê assim, 90%, 90% não, mas assim, uma boa parte do que ele sofre é racismo, porque ele, ele foi adotado, e aí assim, 70% é racismo, e os outros 30% é tipo, ciúme e inveja, sabe? É um personagem que depois se torna quem ele se torna, e faz o que ele faz e comete atrocidades por racismo, por ter sofrido racismo. A, a primeira parte do livro toda, que, né, enquanto a Nelly está contando enquanto eles eram crianças, eu só pensava nisso. Tipo, tudo que eles falam é baseado nisso. Assim, ele é tratado desse jeito pela cor de pele dele, sabe? Tem um momento que a Nelly vai e fala de. Um momento que ele está cabisbaixo, ele acabou de sofrer alguma coisa, que eu não vou lembrar exatamente o que, e aí a Nélia, que tipo, é um pouco mais velha, é criada, etc, e ele é tratado como criado, apesar de ter sido adotado pelo dono da casa, ela vira e fala pra, pra ele assim, olha, levanta sua cabeça, porque levanta sua cabeça, porque a gente não sabe de onde você veio, você pode ser filho, e aí ela tipo assim, lista nobres de lugares diferentes pra dizer que tipo, pra deixar bem claro assim, ele não é branco, e aí essa outra coisa, assim, que me, me deixou muito embasbacada sabe? Tipo, ele não é branco, você não tem exatamente uma noção da onde ele veio, da, da etnia dele, da, da... Você não tem nem, assim, uma descrição exata de cor de pele, etc., pra você entender quem é esse, esse menino, né? Que foi adotado, que foi achado e foi adotado. E aí, tipo assim, tem uma menção de Índia e tem uma menção de China... E chamam ele de cigano, e você fica pensando assim, da onde veio a família dessa criança, sabe? Eu entendo que isso, isso aumenta o, o. Isso aumenta uma aura de mistério, que depois é muito importante lá pro final do livro. Mas aí isso fica muito claro que assim, tipo, as pessoas daquela época, as pessoas brancas, porque a gente, né, tá pensando na Inglaterra, e a Inglaterra, naquela época, o que a gente pensa e vê é, tipo. Pessoas brancas, e isso tipo, ainda perdura até hoje. Só de você não ser branco, você é uma outra coisa, sabe? É, e aí isso me marcou muito, assim, na primeira metade do, do livro. Você chegou a pensar nisso, Kizzy?
0: Não, eu acho que não tão profundamente, mas eu, eu tive esse estranhamento também, assim, do... Na minha cabeça, o Radcliffe era o Edward, assim, né? Na minha, na minha... No meu imaginário, assim, ele era o Edward lá de Crepúsculo e era aquela fisionomia, né? Que me via. Quando eu leio essa descrição também, eu, me deu esse estranhamento, né? Tipo, como assim ele não é branco? Todo mundo na Era Vitoriana deveria ser, que é o que o imaginário é, constrói na gente. Então eu, eu tive essa esse esses esse e aí você levantando esse 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 tema e, e dizendo que ele ele não ele, que ele foi adotado na verdade ele não foi adotado me fez pensar que se ele fosse achado né na rua, porque ele a história dele é que ele é achado na rua é, numa viagem ele do do senhor Earnshaw, que é o dono do é o pai dessa família né o dono da casa é, e ele ficou com pena né ficou se apiedou daquela criança, que devia ter uns 10 anos, mais ou menos, e leva ele para casa. E ele não... Ele é Eu não lembro se ele tem o nome de Heathcliff ou se ele ganha o nome, mas eu acho que ele tem o nome. Eu acho que ele já vem com esse nome. E ele nunca ganha sobre o sobrenome da família. Ele não é adotado pela família, né? Ele não ganha direitos de propriedade, embora né, não teria, porque tem outro que é mais velho, mas enfim. Ele não vira parte dessa família... E é tratado, né? Com raiva e com abusos físicos e isso é um traço, enfim, acho que de todo mundo ali dentro daquela casa. E o próprio, o próprio Heathcliff vai, né? Acabar se transformando também nessa pessoa raivosa e nessa pessoa cruel por conta de muito do que ele viveu e principalmente por não ter sido adotado, né? Nessa família. Ele não ganha o nome da família ele acaba virando e tem um, um determinado momento que é essa frase, né? Heathcliff é, acaba virando o seu nome e o seu sobrenome. Ele não tem um sobrenome ou ele não tem um nome. Não é adotado por essa família e sim, é por conta né, dessa ascendência cigana ou essa é, ascendência não branca, é, não padronizada ali naqueles, naqueles territórios, naquela época. Né? Então, essa, esse trismo dele, né, essa coisa né, faz parecer com que ele que ele fosse de fora, traça o destino de todo mundo, né? Traça o destino de toda essa história. Talvez se ele, se o pai tivesse dado a ele, porque ele amava o pai, né? O, o homem que o adotou, o homem que o adotou, eu esqueço o nome, é o senhor Ernst, Ele ama o Heathcliff, é o filho preferido dele, mas que ele não é, fez dele o filho, né? Ele não deu o nome dele, ele não não o trouxe para aquela família, né? E aí, isso aí vai designar todos os caminhos, o caminho de todo mundo que vive ali naquela casa. Agora, uma coisa que eu, que eu pensei a respeito do, do livro, e aí eu, eu fiz o contraponto muito grande, com orgulho e preconceito, né? Que foi a nossa última leitura, é esses seres... Reclusos, né? Eles são pessoas que destoam dessa aura da corte, né? De vamos visitar Fulano, vamos fazer uma viagem, vamos conhecer outros lugares, dessa vida em comunidade, né? Então, eles são duas pessoas que moram, né? São duas famílias, tanto eles quanto a Granja, né? A família que vive na Granja, que é a família Linton, são duas famílias reclusas. E que vivem para isso, né? Para tomar conta da vida do vizinho, é basicamente isso. Levando a vida, né? E entrelaçando isso me fez é, reparar como eles são, como é uma escrita diferente, né? E como a própria Emily Bront era uma escritora fora, né? Dessa, dessa que não estava interessada em falar sobre isso, né? Sobre pessoas visitando umas às outras e sendo corteses e sendo né, cheia de pompe e circunstância, não, ela era uma mulher do campo, não sei se é do campo, não sei se de Yorkshire é do campo, mas enfim, ela era uma mulher de um lugar pequeno, com uma família problemática, ela era muito reclusa, ela gostava de estar na charneca, não... ela tentou duas vezes na vida da aula, mas ela não aguentava, ela não suportava essa vida, ela era muito reclusa, muito introspectiva, muito inteligente, muito observadora e é descrita, né, pela, pela Charlotte como intempestuosa, né, de um espírito livre, é uma pessoa, ela diz que é teimosa até pra, pelo mal da sua própria saúde, assim, né, então ela era uma pessoa muito de desejos e, e de uma personalidade forte, assim, né, uma personalidade que se, que se projeta, né, nos outros, principalmente a respeito da própria vida. E isso aí nos leva ao, ao, ao ponto que ela, assim como a Charlotte, assim como a Anne, né, que são as três irmãs Bronte, que são escritoras, donas é, de clássicos, né, da, da literatura inglesa, é, elas tiveram que publicar a primeira vez sob um pseudônimo ambíguo, né, a Emily era Alice, Alice Bell, eu acho que é isso, e mais tarde, depois, da, uh, O Humor dos Ventos e Ventos é o único livro da, da Emily Bronte, e mais tarde, ela vai, quando a, a Emily já havia falecido, quando a Anne já havia falecido também, a Charlotte vai reeditar o livro das duas e vai dizer que as duas eram mulheres e não homens, porque ela publica com o nome é ambíguo, né? mas todo mundo acha que ela é um homem. E aí ninguém acredita que ela é uma mulher. Acham que ela é uma fraude, que quem escreveu o livro foi o irmão mais velho delas, o Brandwell, Brandwell acho que é isso. E eu fico, gente, por quê? Por quê? Por quê que as pessoas pensam isso? Eu acho que lendo o livro, pra... eu tenho a impressão de que só uma mulher conseguiria escrever esse livro. A relação, principalmente, de, de brutalidade que os personagens né, se desenvolvem. A crueldade, porque a Catherine é um pouco cruel também. assim ela, a, a crueldade da Catherine, a, o jogo que a Catherine faz com todo mundo, que ela quer todo mundo para ela, né? ela é absolutamente egoísta. A visão da Isabela, né? que é a, a, a irmã do, do Linton, né? Que futuramente vai, vai ser casada com o Heathcliff. Eu acho que são visões assim, muito femininas da, da coisa, mas que as pessoas não aceitavam isso e escorraçaram o livro e, e não acreditavam que era, foi escrito por uma mulher.
1: Quando você estava falando, a primeira questão é a do, do senhor Earnshaw, né, que você estava falando que o Heathcliff não foi adotado. E, realmente, assim, ele não foi adotado, não no sentido, né? Porque ele não foi, assim, legalmente adotado, né? Ele não ganhou sobrenome, ele não era... Ele era tratado como um terceiro filho, mas ele não era, perante a sociedade, um filho daquela família, né? E aí, enquanto você estava falando, eu pense... eu parei pra reparar nisso, né? Eu parei pra reparar isso, eu acho. Eu entendi que eu não tinha percebido isso, que ele não tinha sido adotado, é, pra mim foi só uma coisa tipo, quase automática porque eu acho que o meu foco na infância do Heathcliff era o tratamento que o Hindley né, que era o, o filho mais velho é, dava pra ele porque o Heathcliff era o preferido do pai é, a Catherine ela era ela variava assim tipo, o pai tinha um carinho por ela mas por ela ser rebelde e, e ela ter esse esse temperamento tempestuoso, etc O pai tinha muitas ressalvas Provavelmente também sim, porque Ela tinha esse temperamento e era uma mulher E aí O meu foco era o, o, o Hindley Porque o Hindley que, que né, Espinhava o Heathcliff Era ele que tinha inveja do Heathcliff do, do, né, Da atenção que, que o pai dava Para o Heathcliff E é ele que depois que o pai morre pisinha ele e, e pisa nele e, e deixa bem claro que, assim, não faz parte da família. E é também o Ridley que se coloca e coloca a... a... Você estava falando, né? Da, da questão deles serem muito isolados, eles ficarem muito... Cada um na sua casa. Isso é uma coisa que depois, assim, fica muito claro com segunda geração, né? Todo mundo sempre isolado, dentro de casa por outras questões, além de ser, tipo, um lugar rural, as pessoas tinham propriedades grandes, elas ficavam dentro das suas próprias pr propriedades, etc. É também, é, é o Hindley que coloca a Catherine num outro num outro lugar, sabe? De, de, de buscar também uma certa... É... Como é que eu posso dizer isso? De se distrair, né? Porque você estava falando da vivacidade, da, da, do temperamento, e etc., da própria autora, né, da Emily Brontë. E enquanto você estava falando, eu só vinha na minha cabeça assim, ela é igualzinha a Catherine, ela é igualzinha a Catherine no livro. É, ela foi, a Catherine ela é colocada num lugar de, de, de almejar um, uma outra vida. E é isso que coloca ela em contato com os com os Linton, e é o segundo o segundo é, o segundo problema do, do né o, a segunda coisa que, que coloca o Hitchcliffe nessa essa vida e nesse impulso e necessidade de vingança. A segunda coisa, e que tem a ver com isso também, é que assim, em algum momento do livro fica, fica claro que assim, eles vivem no norte né da, da Inglaterra. E, e eu não sei se todo mundo sabe, mas Londres fica no sul E aí você estava falando que, que né, a, as irmãs de Bronte eram de Yorkshire Eu não lembro exatamente onde Yorkshire é Mas é, é um lugar mais ao norte do que Londres E a diferença, e aí você comparou né, com Orgulho e Preconceito E a questão é assim, a Jane Austen é a área de Bath Que é uma cidade que é muito perto de Londres e também é no sul e isso é uma coisa, assim, que eu acho que geograficamente a gente vê nos, nos lugares, eu não sei se é de propósito ou não, é, mas normalmente, assim, a capital, que é o sul, que é onde vai ter, tipo, vai ter as maiores cidades, e vai ter, né, a alta sociedade, etc. E vai ter o, o burburinho e as hinas e vindas que a gente vê o Orgulho e Preconceito, por mais que o Orgulho e Preconceito também se passe no campo, mas é um lugar também mais ao sul, é um... É uma região onde as pessoas iam assim, para passar o verão, etc. Enquanto no Norte, não. No Norte, o inverno vai ser mais pesado, vai ter a melancolia né, que, que constantemente você vê na paisagem, porque assim, tem umas paisagens lindas e maravilhosas, e uns brejos, e umas campinas, e etc. Mas aí, no inverno, é a neve pesada, são as tempestades... Então, você tem esse clima bem melancólico, né, da, da história. E isso também, assim, se você parar pra pensar, assim, personagens que estão num clima mais ameno e num lugar, assim, mais vibrante, etc. Eles vão ter essa vivência também. E personagens que estão num, num ambiente mais cisudo, mais fechado, também vão ser assim. Tanto que, que é o motivo pelo qual o Sr. Lockwood... Vai para aquele lugar, ele quer... Ele se enfia na cabeça que ele quer se isolar do mundo. E aí ele vai para esse lugar e aluga uma casa, sabe? E a outra coisa, que eram três coisas. Eu já não lembro mais.
0: A última coisa que eu falei, Sim. que você não comentou nada a respeito, é sobre a receptividade do, do, do livro. Né? As pessoas que as pessoas não acreditavam que que foi escrito por uma mulher, ela primeiro lança como um homem, ela, as pessoas não acreditam quando a Charlotte fala que ela era uma mulher e a, chamam ela de fraude, né? Dizem que foi o irmão dela que escreveu, e aí eu digo que eu acho que esse livro só poderia ter sido escrito por uma mulher mesmo, por conta das, das, da forma como se retrata a Isabela, da forma como a própria Catherine é retratada, né? E, enfim, os demais personagens também. Ninguém é muito romantizado. E, principalmente, existe crueldade nas mulheres. Assim.
1: Sim, e aí é uma coisa que, que no final do livro ficou muito claro porque tem uma, questão de, é, tem uma questão de propriedade com a outra Catherine, que é a filha da primeira Catherine. É bem uma crítica social na cara. De que, se ela não fosse né, uma mulher... Ou melhor, por ela ser uma mulher. E aí essa questão né, de, dessa escrita feminina que, é, é, que traz a crueldade no, no, tanto dos homens quanto das mulheres e tem, tem uma frieza e etc. É, não sei se frieza é a palavra certa, mas mostra, mostra as pessoas agindo a partir dos seus instintos e sentimentos mais profundos e obscuros e, e, e profundos e negativos, né? Não, não vamos usar a palavra obscuro porque, <risos> enfim... Mas, é... Ter esses personagens agindo tão visceralmente e constantemente, sempre, assim, uma grande dose de crueldade, de violência, de ódio, e de inveja, e de, assim, às vezes por inocência, assim, tipo, a, a Catherine, às vezes, ela, ela era cruel sem perceber, sabe? E a mãe dela era cruel e por um egoísmo e por ser mimada. E isso é, eu também é um tema, assim, recorrente, né? Deles. Eles são produtos do meio deles, sabe? E é um meio duro, né? É um meio de que, mesmo assim, é, mesmo que seja entre aspas, é uma nobreza, uma fidalguia tipo, rural, são pessoas preocupadas com lavoura e com produção de alimentos, e tem gente ordenando vaca, sabe? Então, é uma questão... Eles são produtos do meio, e é claro assim, não vou dizer que pessoas da cidade não têm esses, esses tipos de sentimentos e não se movam e não agem por esses sentimentos, mas eu acho que fazendo esse contraponto aqui, com esse contraponto entre o Morro dos Vendos e o Orgulho e o Preconceito é, e de ser né, um, personagens mais urbanos e personagens mais rurais se cria esse, esse imaginário de né, as pessoas no meio rural elas são mais brutas e mais é, cisudas e mais fechadas e isoladas e as pessoas da cidade elas são mais abertas e mais é, extrovertidas e etc, porque a gente sabe assim, que não é a realidade existem pessoas de todos os jeitos em todos os lugares, mas ainda assim, tipo, tem esse, essa visão
0: de que assim, eles são produtos do meio, daquele meio Se a sua fala eu tenho dois comentários que eu acho que encerram, né, resumem muito bem e encerram muito bem o nosso primeiro episódio sobre o Morro dos Ventos Vivantes Primeira, quando você menciona, né, a questão da, da mulher como propriedade, né, que a, que a Nelly aponta isso para vamos botar a Catherine segunda, né, porque são duas Catherine na história na, na segunda Catherine, né. Isso fica muito claro, assim, a, a crítica é realmente muito pesada quando você para para olhar é, numa conversa que a Catherine tem com o, o filho do Hitchcock, que eu esqueci, o Linton, é Linton o nome dele o Linton Hitchcliffe, que é o filho do Hitchcliffe, que ele fala para ela, tudo que você tem é meu. Quando o pai da, da Catherine já tá para morrer, né, já tá bem doente, é, ele fala, tudo que você tem é meu. Ela fala, se tudo que você tem, se tudo que eu tenho é seu, então toma. Toma os meus livros, toma... Ela, ela vai, né, é, Você quer? Você quer o meu medalhão? Então toma meu medalhão, toma tudo, porque... Já que essa, esse mundo é injusto, então você pega tudo que é teu e para de me perturbar porque eu quero ir embora daqui, né? Ela foi um, um, um diálogo que me chocou muito, né? Isso porque era isso. Ela não, realmente não tinha nada, né? Tudo que ela possuía ficava sempre numa instabilidade de quem seria o próximo dono e não era ela. O último, comentar, o último comentário é sobre a, a sua fala, e eu achei muito simbólica, que eles são um produto do meio, né? Todos aqueles personagens é, foram um produto do meio que eles viveram. É, você trouxe aí a, a diferença né, entre, entre o, o campo e a cidade, mas eles são, eles, não necessariamente por ser no campo, como você muito bem pontuou, não é por ser no campo, né? mas por viver num ambiente extremamente agressivo, né, um ambiente extremamente sem falta de amor, sem falta é ótimo, né? Um ambiente com uma falta de amor muito grande, uma falta de uma é, relação afetiva e de respeito e de cumplicidade, né? E... e, e pelas pessoas é uma característica do livro é uma característica né? da, da, da forma como ela está escrevendo mas se esse ambiente seja na cidade seja no campo né pessoas com problemas alcoólicos né com problemas assim de dinheiro com inúmeros com inúmeros problemas é, e não não sabendo lidar com esses problemas se reunisse no mesmo local eu acho que os resultados não seriam muito né? porque é isso, nós somos produtos do meio que nós vivemos, a gente tenta melhorar, a gente busca né, ver outros lugares, ver outros horizontes, mas Vygotsky dizia, que é uma pessoa que fez formação de professores, <risos> cita Vygotsky, enquanto o homem muda, o meio dele, ele se transforma. É sempre uma, uma relação, né? Do homem e do meio. Enfim, inúmeras pessoas falam isso. Mas, enfim, essa é essa relação. As pessoas estão ligadas aos ambientes que elas vivem. E esse foi o nosso episódio de hoje.
1: Vocês podem comentar, criticar, conversar, aprofundar, trazer outros temas. Falar se vocês leram ou não leram. Nas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, são arroba devagando livro. E vocês podem também, se gostaram do nosso episódio de hoje, compartilhar com seus amigos, com seus pais, com seus avós, com seus papagaios, cachorros, namorados, namoradas, parceiros de vida. Então até o próximo episódio, onde a gente vai continuar a nossa conversa sobre o Morro dos Ventos Vivantes.